بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزاء ونعلومك برحمتك يا أرحم الراحم درباره حکمت و ارتباطش با قرآن کریم و مباحثی رو داشتیم و روشن شد که اولا در بسیاری از آیات خود قرآن به عنوان حکیم معرفی شده چندین آیه البته آیات بیشتری است که خب مربوط به خود خداوند به عنوان حکیم ده ها آیه اما چند تا آیه هم داریم یعنی یه دونه دوتا نیست چند آیه داریم که گفتیم که خود قرآن به عنوان حکیم آمده سوره یاسین آیه دو رو داشتیم سوره لقمان رو داشتیم سوره یونس رو داشتیم سوره آل امران رو داشتیم و سوره زخرف رو بنابراین حداقل پنج جا خود قرآن با وصف حکیم آمده غیر از این که یه سری جام هست که میگه قرآن از جانب خدای حکیم آمده خیلی خیلی مهمه یعنی مثلا میفرماد که من لدون حکیم خبیر یا تنزیلون من حکیم حمید یا تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم این هم باز خیلی مهمه پس قرآن حکیمه و از حکیم نشأت میگیره تعلیق الحکم علل الوصف مشعرون بالعلیه یعنی اگر ما اومدیم گفتیم که برو از حکیم سوال کن یعنی برو از حکیم به سبب حکمتش سوال کن اگر گفتیم که خداوند متعال مثلا شخص متکبر را دوست نداره یعنی چی؟ به خاطر تکبرش حالا اینجا هم داریم که قرآن از ناحیه حکیم آمده پس اون حکمت خداوند است که باعث نزول قرآن شده به علاوه اینکه آیات زیادی هست که گفتیم داره الکتاب و الحکمه و جالبم اینه که اینجا الکتاب منظور یک کتاب خاص ظاهرا نیست ممکنه یک کسی فقط مثلا این آیات رو در نظر بگیره که هو الذي بعصف الامیین رسولا منو یتلو علیهم آیات و یزکیم و یعلمهم الکتاب و الکمه فکر الکتاب یعنی قرآن در صورتی که با توجه به اون آیاتی که خداوند مثلا به حضرت عیسی اشاره میکنه یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل از اینجا شاید فهمیده بشه که این الکتاب اون کتاب مبینه اون منشأ این تورات و انجیل و قرآنه الکتاب همون چیزی که در واقع بهش ام کتاب میگیم یا 
اون چیزی که در واقع کتاب مکنون انهول قرآن کریم فی کتاب مکنون اون چیزی که در قرآن داره جاعت هم رسول هم بالبینات و زبر و کتاب المنیر براتون عبار اشاره کردم نمی فرماید و کتب المنیره و کتاب المنیر که اون منشأ مشترک تورات و انجیل و قرآن و این هاست خلاصه بین اون الکتاب و حکمت انقدر ارتباط هست که در آیات متعدد الکتاب و الحکمت با هم آمده و به نظر میرسه تا اون مقداری که من دیدم و شنیدم و بررسی کردم و احتمالا داره که خیلی چیزا باشه که من نفهمیدم و نرسیدم بهش حالا شما برای همین گفتم بررسی کنید متاسفانه این مسئله روش خیلی کار نشده و برای همین هم خیلی حکمت را درست شد بعضی جاها معنا نکردن معنای حکمت چیه اما وقتی این آیات رو با هم دیگه در نظر میگیریم ببینیم که نه حکمتی سیده خیلی بالاتر از اینه که مثلا بگیم یعنی یک سری فقط مطالب صحیح و حقه یا مطالب حقه و یقینیه یا یه سری مثلا معارف اخلاقی و اعتقادی مثلا فقط رابطه قرآن و حکمت یا رابطه همه کتب آسمانی و حکمت یا رابطه اون سرمنشع و حکمت خیلی عمیق تر از اینهاست و حکمت یه چیز بسیار اساسی تر از اون چیزی که معمولا شاید متصور چیزی که به این بحث میشه اضافه کنه و خیلی دیگه مطلب رو واضح میکنه اینه که غیر از اینکه قرآن حکیم هست آیاتشو گفتیم یک دو غیر از اینکه قرآن از ناحیه حکیم هست سه غیر از اینکه الکتاب و الحکمه با هم خیلی جاها به کار رفته که آیاتشو گفتیم چهار رومین مجموع آیاتی رو که میتونیم به این بحث اضافه کنیم آیاتی است که میفرماد اصلا خداوند حکمت را وحی کرده این خیلی مهمه ببینید در سوره اسرا آیه 39 ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه این از اون چیزهایی است که پروردگار تو به تو وحی کرده از حکمت یعنی اصلا محتوای وحی حکمت یا تو سوره آل امران آیه 81 و از الله و میساق نبیین خداوند از پیغمبرها پیمان گرفته که بعد از اینکه من به شما کتاب و حکمت دادم اگر یک رسولی آمد که تصدیق کرد اون چیزی که شما دارید شما باید بهش ایمان بیارید و یاریش بکنید و از اخذ الله و میساق نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم 
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ خب ببینید آتیتوکم من کتاب و حکمه این دیگه الکتاب و الحکمه نیست کتاب و حکمه آتیتوکم به شما دادن باز, باز معلوم میشه حکمت جز مختواست یا مثلا در سوره زخرف آیه 63 ولما جا ایسا بالبینات قال قد جئتوکم بالحکمه خیلی جالبه در سوره زخروف آیه 63 اگر ملاحظه بکنید اصلا دیگه اینجا کتابم حتی دیگه نگفته قد جئتوکم بالحکمه معلوم شه یعنی همون کتاب حکمته در سوره احزاب آیه 34 خداوند به زنان پیامبر میفرماد وذکر لما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه پس اینم یه دسته دیگه از آیات که درست توش الکتاب و الحکمه نیست ولی باز نشوندهنده اینه که حکمت محتوای در واقع وحی الهیست یا پیغمبرها به حکمت اووردن پس ما میتونیم بگیم که کتاب های آسمانی و اون سرمندشهشون در واقع تجلی و تجسم حالا تجسم تعبیه شاید دقیقی نباشه اما تجلی حکمت الهی هستند کما اینکه علم الهی هست حکمت الهی هم در اونجا تجلی پیدا کرده خیلی پس مسئله فراتر از اینه که بگیم بخشی از تعلیمات اینها حکمت هست یا بگیم مثلا اینها محکم هستند بله محکم هستند ولی این بیشتر از اونه خیلی بیشتر از اونه و من برای اینکه حالا یه مقدار از روایات هم استفاده کنیم دو سه تا روایت هم براتون میخونم که ببینید که در روایات هم حکمت چجور بیان شده ولی این رابطه بین کتاب و حکمت البته اینجا نیومده تو این روایاتی که دقیقا من دیدم ولی ممکن جای دیگه باشه ولی محتوای چیزای حکمت که در ادبیات اسلامی هست و چند تاشو بهتون بگم که ببینید اون چیزهاییست که عرض کردیم که مفید به حال زندگی ماست عواملی که به موفقیت ما در دنیا و آخرت ارتباط پیدا میکنه به سعادت ما ارتباط پیدا میکنه صرف یک سری امور نظری و یک سری امور خلاص ذهنی نیست مثلا در یه روایتی داره که امیر علیه السلام فرمودن الحکمت و روضت العقلا و نزهت و نبلا حکمت باغ خردمندان است روزه یعنی باغ و نزهتون نوبلا محل گردشگاه افراد دارای شرافت و فرزانگی است یعنی معلوم میشه مربوط به عقل میشه مربوط به فضیلت ها میشه 
حکمت در یه روایتی داره که اله این هم باز امیر المومنی الحکمت و شجرتون تنبوت و فلقلب و تسمر و لسان اونجایی که حکمت تو خود انسان باشه ملکهی که در انسان باشه نه حکمت به معنای مطالب حکیمانه نه حکمت اون یک ملکه میفرماد درختی است که در قلب میروید و بر زبان سمر میدهد یعنی این چیزی که شما میشنوید اگر کسی مطالب حکیمانه میگه سمرات یک چیزی است که در درونش ریشه کرده بعد یه روایتی است که خیلی این روایت رو من ازش واقعا لذت بردم و چندین بار در جای مختلف راجع به صحبت کردم در غرر الحکم امیر المؤمنین مسادیقی از حکمت رو بیان میکنن من الحکمت الله تنازع من فوقک ولا تستذل من دونک از جمله شعب حکمت این است که با کسی که بالای شما هست بالا سر شما هست در رأس شما هست رئیس شماست فوق شماست خلاصه یک استیلایی بر شما دارد باهاش نزا نکنید انسان با یک کسی که بالاتر هست یک مقام بالاتر بی خودی نزا نکنه برای چی درد دنبال درد سر بگرده انسان گاهی اوقات انسان بلد نیست حرف بزنه ادب نداره اخلاق نداره فکر کنه میگه من سریح و لحجه هستم من یه به یکی از علما گفتم و ایشون هم گفاره من مثلا ندیدم چیزی گفتم ما در کجای اسلام داریم که سریح و لحجه بودن همیشه خوبه گاهی اوقات افراد میگن مثلا فلانی سریح و لحجه بود یا من سریح و لحجه هستم خب نباید باشید کی گفته بعضی جاها باید انسان سریح باشه ممکنه در کل زندگیش انسان دو درصد سه درصد لازم باشه سریح و لحجه باشه خیلی جاها باید مطالب رو غیر مستقیم بیان که خود قرآن رو ببینید قرآن خیلی از مسائل رو با خلاصه یک پیرایه هایی با یک پوشش هایی غیر مستقیم خیلی وقتا بیان کرده تازه خدا که لا یستحیی من الحق حالا ماها که باید استحیا داشته باشیم خیلی از مباحث مربوط به امور خانوادگی مسائل مختلف رو خداوند با واسطه و مثال و دفقاف رو کرده خداست شما الان تو قرآن مثلا ببینید کجا گفته که باید شما سریح صحبت کنید واقعا شما خواهر را برید فکر کنید پیدا کنید اون چیزی که قرآن میگه قولو قولن صدید محکم یعنی استوار نمیگه قولن شدیدا قولن صدیدا شین نیستینه قولول ناس حسنا یقولو علتی یا احسن 
محکم صحبت کنید درست صحبت بکنید زیبا صحبت کنید بهترین ها را بگید اما سریح صحبت کردن ما چنین اصلی نداریم بله یه جاهای خاصی دیگه باید برای اینکه دیگه مثلا اگر نگیم شاید مطلب فهمیده نمیشه و آخره برای یه موارد خاصی باید سریح صحبت ولی خیلی جانه حکمت خلاصه خیلی پیچیده تر از اینه که آدم هی بره با همه سریح صحبت بکنه و و درد سر درست بکنه بعدم اسم خودشو بذاره من شجاع هستم و سریح و لحجه هستم و خیلی وقتا باید انسان بی خود دنبال درد سر نگرده برای اهداف اصلی خودش انرژیشو حفظ بکنه آدم حکیم بی خود دعوا درست نمیکنه ولا تستزل من دونک کسی هم که زیر دست شما هست زلیل و حقیرش نکنید تحقیر نکنید افراد رو یعنی با بالا دستت جوری رفتار کن که احترامت محفوظ باشه پایین دستت هم خودت احترامش رو محفوظ کن که به دشمنی نه چون اگه او تحقیرش کنی یواش یواش دشمن شما میشه اگر هم دشمن نشد یه موجود حقیر و این حقارتش رو باور کرد به دردش شما نمیخوره. فرعونی ها افراد رو تحقیر میکردن که بتونن اطاعت بکنن. ولی ما که نمیخوایم فرعونی باشیم. ما بهتره که افرادی که زیر دست ما کار میکنن نظر داشته باشن، شخصیت داشته باشن، رأی داشته باشن، خودشون بتونن به طور استقلال برای حق کار بکنن. نه اینکه بخوان همه بنده بیدون خلاصه درک و شعور بشن نوزو بله پس بالاتری را بی خود باش نزا نکن پایین ترین را تحقیل نکن ولا تتعاطا ما لیس فی قدرتک چیزی که قدرتش را نداری بی خود در صدت بر نه یا که انجام بدی آدم باید واقع بین باشه در این حال که مؤمن همت بلندی داره اما حکمت اقتضا داره که واقعیات رو در نظر بگیره حالا من چون حکمتم مثلا زیاد همتم زیاده بگم میخوام مثلا فرق بفهمید که کوه جا به جا بکنم نمیدونم میخوام پرواز بکنم با همین جسمم میخوام مثلا نمیدونم پیر نشم مثلا نمیرم مریض نشم نمیشه که من میخوام مثلا غذا نخورم وقتمو صرف جویی کنم برای کار نخوابم مثلا تفریح نرم چون خیلی من همتم بلنده نه همت تو داشته باش ولی در فضای واقعی با عقل با حساب با کتاب با تجربه و مشورت چیزی که در توان شما نیست نباید بی خود برید وقت خودتون و عمرتون و انرژی و سرمایه رو تلف کنید و هر یک کاری که موفق نمیشه به دیگران هم لطمه میزنه من اینو حالا یه موقعی انشاءالله تو بحث توکر به خدمتون بیشتر صحبت کنیم گاهی من احساس میکنم که ما به جایی که بعد از تفکر و تصمیم گیری توکل کنیم 
در همون مرحله فکر و تصمیم گیری میخوایم توکل کنیم غلطه اول فکر کن ببین کار درسته درست نیست مشورت بررسی بعد که همه چی درست به نظر اومد اون وقت تازه باید ما توکل کنیم به خداوند اما الان مثلا من میخوام برم مسافرت کنم ماشینم ما اصلا سرویس نرفته چک نکردم بنزین داره روغن داره نداره لاستیکاش چطوره توکل میکنی که نمیشه میخوایم یه جای یه کار فرهنگی بکنیم قوانین اونجا رو بلد نیستیم افراد رو بلد نیستیم نیازها رو بلد نیستیم منابع مالی داریم نداریم همینجور توکل میکنیم این که توکل نیست حالا یه جاهایی ممکنه این کسایی این کارو کردن و موفق شدن دلیل نمیشه که همیشه جواب بده ما همش که نباید خداوند رو اینطوری ازش انتظار شوید بیاد خرابکاری های ما رو جبران بکنه کار عاقلانه حکیمانه با حساب کتاب مشورت کسب نظرات دیگران بعد توکل بر خداوند متعال این توکل هم واقعیه واقعا اثر داره خلاصه چیزی را که در قدرت نیست به عهده نگیر زبانت با قلبت مخالفت نکنه لا یخالف لسان و که قلبک و لا قول و که فعلک گفتارت با فعلت مخالف نباشه زبانت با دلت مخالف نباشه آدم حکیم صادق هم هست آدم حکیم تو درون خودش به تعادل رسیده در درون خودش به آرامش رسیده به تزلزل و شک و تردید نمیگذرونه وقتش را بعد ولا تترکل امر اندل اقبال و تطلبه اندل ادبار موقعی که وقت کاریست کار به سوی شما رو آورده فرصت هست فرصت غنیمت بشمارید نه اینکه وقتی فرصت هست انجام ندیم وقتی که دیگه وقتش گذشته و دیر شده شروع کنیم به انجام کار آدم حکیم نه تعجیل بی خود داره نه تأخیر بی خود داره بی خود بله یه موقع مثلا من لازمه که وقتی رو اختصاص بدم فکر کنم مشورت کنم به نتیجه برسم اب نداره اما اگر حق روشن شد تأخیر نباید بنده چون فرصت از بین میره اون موقع که خلاصه ما تو فارسی میگیم که میگیم که تا تنور داغه باید خمیر رو چسبوند و نون درست کرد تا تنور داغه اگه تنور داغه ما نون رو نچسبونیم به تنور و بعد که سرد شد خب این نون نمیپزه شاید بیفته اگر نیفته نمیپزه تنور تا داغه یعنی تا هنوز شرایط مناسبه اقبال وجود داره به تعبیر حضرت کار رو انجام بدیم خب ببینید اینا نشون میده که حکمت خیلی عملیه نه حکمت عملی که فلاسفه میگفتن چون اونا باز به علوم میگفتن اونا میگفتن که حکمت نظری داریم 
که میشه ریاضیات و الهیات و طبیعیات و حکمت عملی داریم اخلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل اونم تقسیم بندی خوبی است ولی اونم باز دوباره همون الهیات و فلسفه و امثال زالک و اینها چه نظریش چه عملیش هر دوش علمه ممکنه کسی عالم اخلاق هم باشه متخصص اخلاق هم باشه ولی حکیم نباشه اون حکمتی که ما در قرآن باش سر و کار داریم قطعا عملیه گرچه یه بخشش علمه ولی قطعا عملیه قطعا کلیدهای موفقیت راه های توفیق و پیشرفته در یه روایت دیگری داره که امیرالمومنین فرمودن من ثبتت له الحکمه عرف العبره هر کسی که حکمت براش ثابت باشه مستقر باشه در دلش جا گرفته باشه عبرت ها را میشناسد آدم حکیم خیلی سعی میکنه که از تجربه های دیگران استفاده کنه یا تجربه های قبلی خودش استفاده کنه از عبرت ها استفاده کنه نه اینکه هی بخوایم با آزمون و خطا بفهمیم راه چیه نه از عبرت های موجود استفاده بکنیم بینیم دیگران چه کار کردن که موفق شدن یا شکست خوردن یا خودمون در قبل از تجربه های خودمون درس بگیریم در یه رواتی امام کازم علیه السلام فرمودن این نظر ین بوتو فسحل ولا ین بوتو فسفا گیا در دشت میروید نه روی سخره سخره سنگ روش گیاه نمیروید فکذالک الحکمه تعمرو فی قلب المتواضع ولا تعمر فی قلب المتکبر الجبار حکمت هم در یک قلب انسان متواضع عامر میشه آباد میشه رشد میکنه اما کسی که متکبر باشه و خشن و جبار باشه جبار معانی مختلفی داره ولی اینجا در واقع به معنای همون خشن و قلیز بودن که در اون روایت میفهمد که ولا تکون علما از جبارین فذهب باطلکم به حقکم اگر آدم خشن و متکبری باشه حکمت در او نمیروید بعد میفهمد لأن الله جعل التوازع آلت العقل خیلی قشنگه توازع ابزار عقله حکیمم عاقله اگر شما تواضع نداشته باشید عقلتونم بی وسیله و ابزار کاری نمیتونه انجام بده پس اجمالا مشخص شد که حکمت استفاده 
درست از عقل در مقام عمل نه فقط در مقام گسترش نظریات علمی نه در مقام عمل در مقام واقعیت های بیرونی گاهی اوقات من اینجوری تعبیر میکنم میگم حکمت این است که انسان بفهمد چطوری ایده ها را و آرمان ها را بیاره روی زمین واقعیت مثلا فرض بفرمایید ما میخواهیم تعلیم و تربیت انجام بدیم میخواهیم مثلا جوان ها رو با اسلام و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی آشنا کنیم خب این یک آرمانه یک هدفه خب حالا همین که شما عقاید و اخلاق بلد باشید میتونید کار انجام بدید؟ نه این حکمت میخواد اینکه چطور این آرمان را بیانیم در زمین واقعیت تبدیل بکنیم به یک واقعیت عینی به تعبیر انگلیسی کانکریت این حکمت میخواه و ما به این حکمت خیلی نیاز داریم یعنی هر چیزی داشته باشیم این حلقه آخرش اگه اینو نداشته باشیم به نتیجه نمیرسه علم نیاز داریم ولی اگه علم بدون حکمت باشه به جای نمیرسه حالا اگه حکیم باشه علمش هم کم باشه خب میره از علما استفاده میکنه از تجربیات اونا استفاده میکنه از عبرت های دیگران استفاده میکنه اما اگه اصلا حکمت نداشته باشه مستبد به رعی میشه زود به یقین میرسه زود نتیجه گیری میکنه و به ناچه نمیرسه شکست میکنه خب به همین مقدار بسنده میکنیم از خداوند متعال با نهایت خضوع درخواست میکنیم که انشاءالله چشمه های حکمت را در درون قلب های ما به جوش آمد انشاءالله برای جلسه آینده حالا همین بحث رو دنبال بفرمایید اگر چیز جدیدی حالا یا موافق این چیزی که من گفتم یا خلافش چیز جدیدی بهش رسیدید بفرمایید ممکن بگم مثلا این مطبی که شما گفتید به این دلیل رد میشه یا به این دلیل این مطلب رو میشه تایید کرد یا پیشرفتش داد جلو برد حرفایی که به به نظرتون چه موافق چه مخالف بتونه انشالله بحث ما رو پخته تر و عمیق تر بکنه استفاده کنیم از این نظر شما راجع به اون بحث تلاوت و فرقش با قرائت هنوز کار بکنید و جلسه بعد انشاءالله یه بحثی رو که میخوایم بکنیم چون ما این بحث حکمت رو تا اینجا مطرح کردیم به ذهنم اومد بحث میزان رو هم بحث بکنیم چون خیلی ارتباط پیدا میکنه حکمت با میزان این که میفرماد که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات در آیشم براتون بخونم در سوره حدید آیه 25 لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان 
لیقوم من ناس و بلقست که برای امام زمان و بحث ظهور و اینا خیلی مطرح میکنیم این الکتاب و میزان این میزان یعنی چی؟ و همینطور در سوره شورا آیه 17 الله اللتی انزل الكتاب بالحق والميزان کلن اصلا بحث میزان یعنی چی وزن یعنی چی میزان یعنی چی و به طور خاص رابطه کتاب با میزان چیه و ارتباط میزان با حکمت چیه اگر ارتباطی وجود داره این رو انشاءالله جلسه آینده بازوش صحبت میکنیم یعنی در واقع غیر از اونها رو اینم مطالعه بفرمایید که روش صحبت بفرمایید الحمدلله رب العالمین